0: Buenas tardes, <coughs> buenas tardes hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga Es para mí siempre un motivo de gozo eh, poder compartir la palabra del Señor eh, Las veces verdad que las personas me invitan, agradezco a nuestra hermana Celita Que me invitó verdad para poder compartir con ustedes la palabra del Señor En esta tarde, eh, último domingo del de mes de marzo Vamos a volver a repasar lo que es el pasaje el lema de nuestra iglesia en Efesos 3.17 Que dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones A fin de que arraigados incimentados cimentados en amor Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos Cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo. Cada uno de nosotros hemos conocido a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y debemos de estar con fe, con confianza, para poder comprender la, a, a, gran, a un breve esbozo lo que es el amor de Dios. En muchas ocasiones hemos cantado el corito, ¿verdad? Que el del amor de Dios es maravilloso, ¿verdad? Tan grande que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo ir bajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Así es el amor de Dios. Y es en esa inspiración, en ese conocer a Jesús, que ha llevado a cada uno de nosotros como creyente, pero también que ha sostenido durante 40 años el ministerio de esta iglesia. Si, nos, si lo vemos como hombres, desde la perspectiva de la carne, una misión tan grande como la que hemos cumplido hasta la fecha, no podría ser llevada a cabo. La realidad es que no tenemos los recursos económicos Inclusive pudiéramos afirmar que no tenemos la cantidad de personas que se congreguen en esta iglesia Para la cantidad de planes en fe que ha desarrollado y que está desarrollando esta iglesia Pero en algo debemos de estar contentos y era el llamado que se nos hacía hoy en la mañana Sigamos y vivamos en esta iglesia en nuestro primer amor Porque es fácil que con el paso del tiempo Olvidar la obra a la que Dios nos ha llamado Y el primer lugar donde yo aprendí que no todo el mundo recuerda con pasión, con fuerza, ese primer amor. Fue estando en los jóvenes. El primer espacio donde yo aprendí que las personas se fijaban en otras cosas fue trabajando con otros jóvenes de otras iglesias nuestras y ver qué diferenciaba a cada uno de los muchachos con los que trabajaba, de los muchachos que estaban en nuestra iglesia. Y llegar al punto en que un líder, decía yo, de X y iglesia, se comporta a veces como el más aragán de los jóvenes de mi iglesia. ¿Qué de diferencia hay? Y me puse a pensar y a meditar en ese momento. Algo tenemos que estar haciendo nosotros como iglesia diferente. Y lo que estábamos haciendo diferente es que esta iglesia cree en la formación de sus niños y sus jóvenes. Y se invierte en recursos y se depositan confianza. No es cualquier iglesia, allá está el gran uno, ¿verdad?, que puede decir... Vamos a confiar que un grupo de jóvenes administre 50.000 Córdoba por cuenta propia, solo con la supervisión de rendir cuentas a tesorería. No es cualquier iglesia que va a decir, vamos a confiar y vamos a permitir que jóvenes decidan un lema, establezcan charlistas, establezcan un programa, Solo bajo la supervisión de consejeros y del pastor de una iglesia En muchas ocasiones las iglesias y los líderes por celo, Por ganas de ser el primero manejan todo de una iglesia hasta el último detalle Olvidan las palabras del apóstol Pablo que dice que él fue llamado a un ministerio que fue hecho ministro por Dios. Y escuchemos la, la, versión de, la, la expresión de Pablo en el verso 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Muchas veces en nuestras iglesias puede más nuestro orgullo, puede más el poder que genera estar al frente de las personas, el poder manejar dinero, el poder de decidir sobre un quehacer donde van a verse afectadas más de 100 vidas, puede más que reconocer que lo que nos tiene aquí es el amor de Dios y que nosotros todos, siendo los más pequeños, se nos ha dado la gracia para formar a nuestros jóvenes en los caminos del Señor y que con aciertos y desaciertos, con experiencia en manos, van a crecer para ser líderes en una iglesia. Porque acá le podemos dar una responsabilidad y se va a hacer. Qué triste es, hermanos, tener una iglesia donde hay jóvenes, en donde no se creen capaces y no pueden hacer la más mínima labor Ahí me tocó visitar iglesia En donde habían niños y jóvenes Y me decían Es que no tenemos maestros para escuela dominical Porque las hermanas ya están muy mayores Y cuando yo le preguntaba ¿Pero por qué no pone a los muchachos? Es que ellos todavía no están listos Hay que esperar que lleguen a más grandes Y mantenían así, ¿verdad? Con esa filosofía de que la juventud es como una refrigeradora Hay que mantenerlos aquí en la iglesia Para que no se pudran Y eventualmente van a llegar a ser siervos Pero esta iglesia ha entendido De que el cargo, de que el puesto Es el ministerio que Dios ha dado A esta iglesia Que tal vez sea la más pequeña De entre muchas iglesias Dios nos ha escogido para ser formadores y no solo formadores de jóvenes sino también formadores de niños los que estuvimos en el culto de la mañana nos pudimos gozar viendo cómo nuestros niños cantan cómo nuestros niños aprenden de la palabra del señor y sobre todas las cosas como nuestros niños van conociendo que Dios les ama y verles crecer debe ser un motivo de alegría, un motivo que nos llene de gozo. Como decía el apóstol Juan a Gallo en su tercera carta, me llena de gozo saber que todavía permaneces fiel. A mí me ha tocado vivir desde los 12 años acá en esta iglesia. Y ya desde los 18, 19, 20 De una perspectiva un poco más madura El crecimiento de distintos niños y niñas en esta iglesia Creo que todos podemos recordar Los que son mayores Muchos de los que fueron niños en esta iglesia Que hoy están sirviendo al Señor Y muchas de las personas que, que a veces pasan por desapercibidas una vez estaba viendo en la casa una foto de un culto y, este, bueno, es este, como anécdota, me di cuenta que el hermano Tomás y el hermano Gerges fueron alguna vez jóvenes. Este, porque, y no me refiero a hace mucho tiempo, este, cuando yo vine a la iglesia, eh, Montesina, y era una misión y hubo la inauguración de la primer capilla que ellos tuvieron. Y el eh, hermano Oscar nos pidió digitalizar una foto y vi fotos de hermano Tomás, de hermano Gerge, hermana darling eh, Siéntanse bien, yo siempre los he visto así Como los veo ahora, también los veía en esa época Entonces me di cuenta, verdad, ya una perspectiva de adulto De que mis hermanos fueron jóvenes Entonces me di cuenta también de que probablemente yo para ellos Dejé de ser, era, era un niño más, verdad e inclusive me pasó con otra foto de un acto navideño En que me di cuenta que habían ciertas niñas Que habían venido a la iglesia de niñas Para mí pues habían aparecido ya como de 12, 13 años de la nada Y me di cuenta que habían venido este pequeño ¿Y qué es lo que me dice acá? Esa experiencia Que esta iglesia entiende la magnitud del amor de Dios Y el hecho de que estos adultos hayan visto a uno formarse como niño y hoy permitan que ese que fue niño pueda compartir de la palabra del Señor ante ustedes, es porque la iglesia ha comprendido que el amor del Señor es tan grande porque transforma vidas, transformó la vida de nuestros adultos, de nuestros ancianos en la iglesia, transformó la vida de los que ahora somos los adultos de esta iglesia, y transforma la vida de los que son Jóvenes y niños Porque no podemos entender Ni la altura, ni lo Ya les leo el pasaje exactamente Ni la longitud, ni la anchura Ni la profundidad, ni la altura Del amor De Cristo, cada uno De nosotros es un testimonio De vida en Cristo Jesús, y en esta mañana Debemos de sentirnos con la Invitación que nos hacía nuestro hermano Amadeo, mantengámonos en ese primer amor, sigamos confiando en nuestro modelo eclesial, en donde formamos a nuestros niños, en donde formamos a nuestros adultos, en donde formamos a nuestros jóvenes, porque damos la oportunidad de conocernos, de evangelizarnos. A lo que nos me lleva al segundo punto. La siguiente afirmación y gozo que nos debe de llenar este hecho de que nuestra iglesia sea pequeña pero aún siendo los más pequeños el Señor nos ha dado un gran ministerio es el hecho de que proclamamos y disipulamos. podemos afirmar que esta iglesia a lo largo de sus 40 años ha tocado y ha trascendido a más de mil vidas Inclusive 2000 nos atreveríamos a decir. ¿Por qué? Porque no es solo la gente que ha venido a Filadelfia, que se ha congregado aquí, algunos nos hemos quedado, otros nos hemos ido a otras congregaciones, pero también la capacidad de nuestra iglesia de tener fe y creer en la gran comisión, que aún siendo 100, 150, decimos, esta iglesia está en capacidad. de de abrir obras en otro lugar. Y esa obra del Señor, esas iglesias, han ido cada una de ellas llevando un ministerio eclesial que ha llevado el evangelio de salvación a otros lugares donde esta pequeña iglesia, por la gracia del Espíritu Santo, ha logrado alcanzar. Y ahora recuerdo una historia que me compartían de un joven de la iglesia bautista renacer eh, lo conocí acá en los campamentos de la iglesia su nombre es Norland es eh, familiar, de, familiar de Lester si mal no recuerdo que es miembro de renacer Norland tuvo muchos altos y muchos bajos como muchos de nosotros tuvo momentos en que se retiró de renacer tuvo diferencias con su pastor pero siempre procuró permanecer fiel a la palabra del Señor y me compartía Lester, que es amigo mío, de que ahora Norland, ese joven con sus bajas y sus bienes, hoy está pastoreando una iglesia en Rubenia. Y, yo, y, yo, y muchos de nosotros dijimos, o sea, la obra del Señor llega desde Filadelfia, se abrió esa pequeña misión en, la, en Renacer, en Monimbó, se impactaron vidas, y este joven ahora está, que es un muchacho así de mi edad, barra, jovencísimo, apenas 32 años, este, está en Rubenia con su familia, su esposa, llevando adelante la obra del Señor. Eso es un acto de fe de esta iglesia, reconociendo que estamos cimentados en amor. Porque si lo vemos como los hombres, diríamos esta iglesia no tiene ni los números ni la capacidad económica para sostener una obra tan grande. Y no lo hablo para que lo sintamos como vacío, si no se lo digo en base a la experiencia. En mi primer año que la iglesia me nombró en Las Flores, tuvimos un gran reto. ¿Y qué fue lo que sucedió? Otra iglesia llegó para abrir un punto de predicación ahí y empezaron a hacerlo más fácil, ¿verdad? Empezaron a pescar en pecera, entonces fueron, ¿verdad?, a las iglesias que ya estaban establecidas y empezaron a tratar de llevarse gente. ¿Con qué atrajeron a los hermanos y a las hermanas de la iglesia? Fácil, en las flores, por... Yo diría que no por falta de esfuerzo de nosotros Sino por falta de esfuerzo de los hermanos Todavía no han venido Y se han quedado con Mauricio para aprender a tocar un instrumento Hacen tres meses y después Se les va la, la emoción del momento Porque la música es algo de constancia que lleva años Entonces los hermanos no tienen su conjunto musical Llegó esta iglesia Con todo el conjunto musical Y bueno qué nos pasó verdad Bajó la asistencia y solo quedaron algunos que eran fieles Esta iglesia llegaba a ser culto Una iglesia con capacidades módicas Que eventualmente dijeron Bueno ya no podemos seguir viniendo todos los miembros de la otra iglesia A hacer campaña todos los domingos aquí Que quede solo un obrero Y el obrero quedó igual que yo verdad Solo con el parlante, el micrófono Para predicar y sin ningún piano Adivina adivinador un montón de, volvieron a regresar ¿Qué es lo que pasa? En estos tiempos Muchas personas queremos llevar al evangelio Queremos vivir un evangelio Donde está a la altura De cierto nivel de recursos Entonces voy a la iglesia Que tiene un conjunto musical Voy a una iglesia que tiene aire acondicionado Voy a una iglesia En donde eh, El piso es de cerámica Conozco, se los digo, iglesias nuestras que prefieren invertir en un cielo raso y una cerámica Antes que invertir en material de estudio para sus niños Y la hay ¿Por qué? Porque estamos tratando de competir con lo material, con lo de este mundo Pero ni una iglesia o oh, pues pocas iglesias tienen la capacidad económica de poder competir con lo que ofrece este mundo. Inclusive antes, ¿verdad? La iglesia, por así decirlo, medio podíamos traer muchachos por los espacios, venían a jugar acá. Pero ahora han florecido un montón de lugares privados y públicos en donde se puede ir a jugar fútbol y uno solo paga 20 pesos y hasta árbitro le ponen. Y es grama sintética, está rayado el cuadro. Entonces, todos los muchachos que antes solo venían a jugar acá, obviamente que no vienen acá porque ya no hay. Pero nuestra iglesia no está en capacidad de competir para atraer con lo material. Una inversión de grama sintética, de techar la cancha, ponerle... este eh, piso de, de plástico como el que hay en el Luis Alfonso Son inversiones millonarias Que nosotros como iglesia Está fuera de nuestro alcance Pero viene la fe La iglesia permanece fiel a su primer amor No se fija en decir Es que 100 miembros Todos de nosotros simples y llanos trabajadores asalariados o con negocios que generan solo para, lo, para la comidita todos los días, nunca vamos a poder competir con el atractivo de este mundo. Sino que lo que decimos es, acá hay un poder transformador que es el poder de Cristo Jesús. Y esta iglesia está cimentada en ese amor. Y te invito a que conozcas la anchura, la longitud, y la, la profundidad y la altura de ese amor Para que tu vida tenga sentido y tu vida sea transformada Y es por eso que debemos de atender la invitación que se nos hacía hoy en la mañana Iglesia Bautista Filadelfia Permanezcamos fiel a nuestro primer amor Permanezcamos fiel, confiando en medio de las adversidades El Señor nos va a sostener Confiemos hermanos y hermanas No estamos para competir con el mundo No estamos para sentir conforme a la carne Y decir es que solo somos 30 adultos Solo somos este, asalariados No hay nadie con dinero Mi negocito solo me da para la comida ¿Cómo voy a poder yo evangelizar? ¿Cómo vamos a poder sostener tres misiones? Dos de las cuales no tienen terreno ¿De dónde vamos a sacar para comprar terreno en esos lugares? Empecemos a hacer pluma, 10 mil un terreno en, en Masaya, de uno más son 20 mil, más la construcción de una capilla, 60 mil dólares. ¿De dónde? Nosotros sí decimos de dónde. El Señor proveerá, el Señor sostiene su obra y que en este mes lo concluyamos con mayor convicción, con mayor fe, atendiendo al llamado que puso nuestro pastor David Santana en este texto, que esta iglesia está cimentada en el amor, cumpliendo dos obras. La primera, siendo evangelizadores. Más allá de nuestras capacidades humanas, tenemos el Espíritu Santo que ha sostenido la obra de esta iglesia y ha llevado por medio de este evangelio el evangelio a lugares donde no sospechábamos. Por eso les compartía la historia de Norland. Jamás no hubiéramos imaginado que un esfuerzo de Filadelfia llevaría a evangelizar en otro departamento. También podemos contar de los campamentos del pastor David que pastoreó en Niquinomo, en Diriomo y en otras ciudades. El esfuerzo de la iglesia por evangelizar trasciende los lugares geográficos. Hemos llegado hasta Samaria. Y estoy seguro que en algún momento podremos llegar hasta lo último de la tierra. Dos, esta iglesia es discipuladora porque forma a sus niños, a sus adolescentes, jóvenes y adultos. Y no debe nunca escatimar esfuerzo porque tanto evangelización y discipulado están cimentados en el amor del Señor que permanezcamos todos los miembros de acá firmes en esa fe y en esa convicción de que nuestro primer amor, nuestro gran transformador es Jesús y que en 40 años esta iglesia sigue caminando y seguirá caminando en la luz del primer amor. Agradezco a cada uno de ustedes su paciencia y su tiempo escuchando este pequeño mensaje, pero quería cerrar este mes con un llamado de optimismo, para que nos sintamos renovados y fortalecidos. Sí debemos de reconocer las múltiples fallas que hemos tenido, pero es que en medio de las falla lo que se manifiesta es la gloria de Dios. Porque Pablo lo dice claramente, a mí que soy el más pequeño, me fue dado el ministerio de evangelizar a todos los gentiles, y de esa misma manera nos invita a que pensemos, a ti Filadelfia, no eres de las más grandes de las iglesias bautistas, pero a ti pequeña te he dado un ministerio, cumple tu ministerio. Que el Señor nos ayude a ser siempre parte de su obra y de su misión. Dios les bendiga.